0: Bem-vindos a mais uma Ubuntu Talks, regressamos a estes nossos encontros das quartas-feiras às 5 e meia na hora portuguesa, sou o Rui Marques, faço parte da equipa da Academia de Líderes Ubuntu e hoje temos um convidado muitíssimo especial. Temos conosco alguém por quem tenho um grande respeito e uma grande admiração, além de também uma grande amizade. O Rui Santos. O Rui está em Moçambique. É um moçambicano de mão cheia, alguém por quem temos uma grande, grande admiração. É um empreendedor social com a visão de reduzir o fosso entre os extremos sociais em Moçambique. Fundou uh, uh, uma COBO, a plataforma solidária, em 2009. No seu trabalho procura desenvolver as aptidões vocacionais de Moçambique a partir de uma abordagem holística para a inclusão e sustentabilidade sociais e económicas de indivíduos em situação de pobreza extrema e de exclusão social. Já tive a oportunidade de ver o seu trabalho eh, ao vivo e em direto, participar em algumas das dinâmicas e por isso é um grande gosto hoje poder acolher esta voz africana de uma geração que hoje tem uma responsabilidade crescente nos seus países, e por isso é um grande gosto, Rui, poder ter-te connosco nestas Ubuntu Talks como convidado especial para te ouvir, para te ouvir falar a partir deste teu ponto de vista tão interessante que aqui nos trazes do centro e da periferia da capacidade de construir comunidades. Bem-vindo, Rui. Creio que tens que ligar o micro só para te conseguirmos é. ouvir. Ah, agora sim, agora sim, vamos isso, é ser muito bem-vindo.
1: Ok, Rui, é um privilégio enorme estar aqui com mais um Rui, depois das nossas imensas viagens neste, neste espírito Ubuntu e, e imensa partilha, desde a academia Ubuntu há cerca de dois três anos já, não é? E o Ubuntu Global Network na África do Sul, em Cape Town há dois anos. É um privilégio imenso poder um, estar aqui a partilhar este momento, este momento com, com, contigo, convosco e todo, com, com todos aqueles que nos veem e nos ouvem. Obrigado, Rui, pelo
0: privilégio. Vamos ouvir-te agora, é, é, é com muito gosto que o arranque é teu, depois teremos a oportunidade de conversar contigo, quer aqui através de perguntas que tirei colocando, e também os nossos companheiros que nos vão seguindo pelo Facebook podem colocar também aí perguntas. Rui, vamos então até o teu olhar sobre o dia seguinte e os desafios Ubuntu para o tempo que vivemos.
1: Olha, Rui, eu queria aproveitar este momento para partilhar, se calhar foi usar aquilo que me inspirou para este talk que foi o, o testemunho do, do, do cardeal Dom José Tolentino Mendonça no dia 10 de junho, dia de Portugal um, sobre o, o tema era uh, as comunidades e o reforço das comunidades eu, eu gostaria de ler um bocadinho isto só para ver a importância e o, e o, e o poder da mensagem que, que ele deixou e basicamente ele diz que a comunidade não se reforça esquecendo as periferias, a comunidade, uma comunidade desvitaliza-se quando perde a dimensão humana, quando deixa de colocar as pessoas no centro ou quando não se empenha devidamente em tornar concreta a justiça social. A vida é um valor sem variações e é um erro pensar uma geração como dispensável, como um peso pois não podemos deixar de viver uns sem outros. Sem compaixão e sem sentido de fraternidade, não há comunidade presente ou futura digna desse nome e fortalecem-se apenas os muros, alienando a possibilidade de gerar raízes. A comunidade não se reforça, esquecendo as periferias. Isto é, digamos, para mim particularmente, uh, o resumo de toda uma vida em que temos estado um, através da plataforma Macubo e do trabalho que desenvolvemos na plataforma Macube, uh, que fundei em 2009 uh, este aproximar esta construção de pontos entre os extremos das comunidades não é? entre os extremos das sociedades e hoje mais do que nunca esta realidade da Covid-19 trouxe este novo pensar ou se calhar veio revitalizar este pensamento da nossa interdependência e interconectividade mais do que Penso que nós nunca vivemos tão profundamente o espírito bundo, pelo menos eu, nunca tinha vivido uma época tão profundamente o espírito bundo como a Covid-19 nos veio alertar ou nos veio despertar para esta necessidade de olharmos para o outro como parte de nós próprios e a necessidade de estarmos cada vez mais conectados e mais, mais presentes uns nas vidas dos outros e sem nos esquecermos daqueles que mais precisam. Não é? uh, a plataforma Macoubo acaba por ser este, este espaço colaborativo entre aqueles que, que pensam, que podem uh, e que, que têm a capacidade de olhar uh, um pouco mais à frente, de olharem também para trás, para aqueles que, por, por razões diversas, e, e em África as razões diversas são muitas, são... são são bastantes. Uh, nós vivemos ainda um, um continente de desequilíbrios gigantescos. Um, de forma, obviamente, que a África não é um país, mas um, quase que me arrisco a dizer que nós, enquanto continente, precisamos todos de um despertar um, para aquilo que, que seria uma unidade uh, inter, interdimensional ou em várias... Em várias, em várias em várias nuances um, e nós procuramos na plataforma Macobo, fazer estas pontes esta construção de uma sociedade que, é mais, que seja mais inclusiva uh, que seja mais equitativa uh, e sem dúvida mais solidária um, neste despertar de um novo dia depois este, neste numa, neste novo novo mundo desperto pela Covid-19 nunca foi tão importante olharmos para aquilo que era a nossa vida antes do COVID e todo, todo aquele esforço que até uh, vocês, Rui, tu, uh, uh, eu e Pave têm estado a plantar várias sementes Ubuntu, um pouco por todo o mundo. Uh, este dia seguinte chegou. Este dia seguinte tem que estas sementes que foram plantadas um pouco por todo por todo o mundo uh, são hoje mais necessárias, não é? E e nós em Moçambique fazemos a nossa parte um, há vários desafios que são obviamente um, a vários a vários níveis Há este nível este nível mais mais global de unidade de, de país uh, que tem esta relação regional também mas já esta esta dimensão que que, que me inspirei na, na, neste neste pequeno neste pequeno, uh, in, esta pequena introdução do, do Dom Tolentino um, sobre a necessidade de nós não alienarmos a uh, 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 uh parte mais, mais carenciada das, das nossas sociedades. Um, e, e fel, feliz ou infelizmente, outros episódios vieram reforçar esta necessidade de inclusão. Temos este estes despontar do Black Lives, lives Matter, temos outras manifestações de indignação sobre as diferenças sociais que foram extremadas no, no, ao longo dos vários anos. Nós em Moçambique, obviamente, que queremos também uh, que este despertar para esta nova realidade depois de Covid uh, nos obrigue a refletir sobre um país mais, mais uniforme, mais horizontal, mais de proximidade, mais de de reciprocidade, de interconectividade. Então, a plataforma Macobo é esta ponte, Rui. Um, espero que nós consigamos, enquanto país, enquanto região, enquanto continente e enquanto mundo global, aproveitar esta oportunidade para reflexão sobre este novo amanhã que começou pós-Covid.
0: Rui, depois deste teu arranque, muito inspirador... Para quem conheça menos bem a Plataforma Macubo, descreve-nos um pouco o que tem sido este caminho desde 2009, de que forma, concretamente, tens procurado fazer esta permanente ponte com as margens, com este teu sonho de não deixar ninguém para trás. Como é que a Plataforma Macubo age, quais são as suas grandes linhas de ação, qual tem sido o caminho percorrido?
1: Um, de forma sucinta tentar resumir aqui estes quase, digamos, para mim particularmente, 15 anos de intervenção no social em Moçambique, 11 anos de, de macobo, dizer que, olhando para os vários, dos vários constrangimentos estruturais e estruturantes de Moçambique, decidimos encarar aqueles que eu considero os fundamentais, que é a questão da alfabetização, pensar num país bastante jovem, com um olhar no futuro, e pensar de que forma a educação, a educação que é formativa do homem enquanto técnico e reveladora também daqui da questão cívica de cidadania participativa, que obviamente necessitamos, e por outro lado a questão da malnutrição e da nutrição, e malnutrição e desnutrição crónica que afeta o nosso país, Desde digamos do pós Independência nós vivemos nós temos uma temos estado a crescer uma média de um milhão de, de habitantes a ano e não temos infraestrutura para absorver esta este, 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 esta 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 essa demografia nesta né? crescente populacional e que nos levam a, um, a enormes desequilíbrios estruturantes e a uma elegeu, estes, estes dois, estas duas áreas de intervenção, a educação e a nutrição, como foco para a criação ou para, para a colaboração para a construção de um Moçambique, um Moçambique de futuro. Obviamente que temos um grande handicap uh, relativo à questão da nutrição, porque a malnutrição e desnutrição crónica só é combatida uh, de forma eficaz nos primeiros dois anos de vida e nós já temos... Muita população, adolescente e adultos, com esse déficit de desenvolvimento cognitivo, que tem um impacto sobre o desenvolvimento económico e social. Portanto, é preciso pensar preventivamente como é que se reduz essas taxas de mal-nutrição e nutrição crónica, que depois têm impacto, obviamente, na alfabetização e na formação técnica do homem, do moçambicano do futuro, se eu puder, se me for permitido usar este, este, este termo. E a MACOBO tem estado a trabalhar em colaboração com outras instituições, para desenvolver iniciativas que visem, por um lado, uma chamada de atenção para a redução dos equilíbrios e melhoria da, da, da qualidade da educação, colaborando com, com instituições da educação, principalmente na educação comunitária, onde se sente que necessita de um, de, um grande, de um grande reforço, mas sendo que a educação precisa também desta componente nutricional, é preciso reforçar o apoio para que as crianças, principalmente num intervalo dos 3, 8 ou anos, consigam ter alimentação para, obviamente, fazerem face às necessidades cognitivas e físicas que elas precisam. Bom, isto resumindo para dizer que nós decidimos focar toda a nossa intervenção desde 2014 até agora na questão do desenvolvimento de uma espécie de banco alimentar em Moçambique especializando-nos na alimentação escolar porque percebemos, por um lado que nós precisamos ter uma, ser mais incisivos na alimentação das crianças, das adolescentes principalmente raparigas, porque são essas que vão no futuro ser as novas mães, a serem, a serem a gerar um, um, um homem novo, digamos, um, e elas precisam obviamente de estar bem nutridas para que sejam capazes, para, nós, para que nós consigamos reduzir o, nu, o número ou as taxas de malnutrição e desnutrição crónica que em Moçambique, em média, né, em crianças dos 0 aos 5 anos de idade, situa-se em 45%. Isto para dizer que para um país que se deseja de futuro e competitivo e mais equitativo, há que olhar claramente para isto como um problema, um problema sério e uma oportunidade de repensar o país. Obviamente que depois temos a questão da inclusão dos jovens no desenvolvimento económico e social do país. Moçambique tem cerca de 30, mil 30 milhões de habitantes, uh, dos quais mais de metade da população são, são, são crianças, são, um, têm idades inferiores a 18 anos de idade. Um, isto representa um desafio gigantesco para o, para, para o país, um, de, do ponto de vista de recursos humanos para fazer face a todas as necessidades de desenvolvimento que temos. Um, e, e por aí se percebe também que, havendo tantas crianças, há muito poucos jovens uh, adultos capazes de contribuir uh, para o desenvolvimento do país. Nós temos... Uh, a população ativa em Moçambique é inferior a 10%, o que significa que há muito pouca gente a contribuir para, para a construção com o pagamento de impostos e por aí em diante para a construção de, desta nação, nós temos um orçamento de Estado que é, que é comparticipado pelos parceiros internacionais, portanto, estes são todos os desafios que, enquanto uh, cidadãos uh, ativos, nós temos de estar conscientes das dificuldades que o governo tem para enfrentar todos estes desafios estruturantes do país. Então, nós decidimos uh, colaborar com o governo uh, na resolução destes problemas. Portanto, a Macouba acaba por ser, então, uma iniciativa que vai desde da base alimentar para a, educação, a melhoria do acesso à qualidade de ensino primário, e levamos isto para o nível de formação profissional, e aqui depois da formação profissional as pessoas têm a oportunidade de melhorar o acesso à habitação, o acesso à alimentação, a criação de emprego, tendo possibilidade de construir esta base as pessoas tornam-se evidentemente autossuficientes, e aí são capazes de, ser, capazes de, ser, de serem solidárias. E aqui é onde nós pretendemos chegar. Nós precisamos de mais moçambicanos a, construírem, a, a a colaborarem de forma construtiva, partilhando, participando e absorvendo um pouco desta experiência de liderança servidora para construírem as suas comunidades e fortalecerem a capacidade do país de responder aos enormes constrangimentos estruturais que temos.
0: Rui, tu, tu envergas uma camisola muito, muito especial, eh, com um número muito especial. Tu representas uma nova geração de líderes africanos, eh, no caso concreto em Moçambique, mas muitos outros, como tu, noutros países vão assumindo a responsabilidade de liderar as suas comunidades. Eh, o que é que representa para ti na tua experiência de empreendedor social, de cidadão comprometido com os grandes desafios do seu tempo, a herança de Mandela, o legado de Mandela. Tu és, na verdade, um seguidor desse legado, és alguém que dá vida hoje, no cotidiano de Moçambique, àquele que foi o legado de Mandela. Como é que interpretas esse, esse desafio?
1: Eu ia trazer aqui várias dimensões, Rui. Que é, Há uma dimensão que normalmente... Uh, temos tendência a ir buscar que é vitimizante não é? nós uh, gostamos muito de vitimizarmos, nos irmos buscar a herança um, esclavagista não é? falarmos da de, de escravatura, depois falarmos do colonialismo, depois falarmos das guerras de da libertação e uh, a, li a saída do Mandela os 27 anos de, de prisão da Mandela Trouxeram uma resposta, no meu entender, para este novo olhar dos africanos sobre a necessidade de esquecermos, de esquecermos ou de curarmos as feridas desse passado que não constrói. E aqui para dizer que eu prefiro olhar para a herança de Mandela como uma herança de esperança de que o ódio faz muito mais mal a nós próprios do que aquelas pessoas a quem desejamos odiar. Portanto, eu não não tenho ressentimentos com o passado, uh, com esse passado histórico e, e na verdade olho com, com bastante esperança e com com oportunidades de construir mais, mais pontes, se, se eu absorvermos essa esperança, esta essa experiência negativa, pesada, de morte, de violência, de tragédia, como forma de não repetirmos no futuro. É? E Mandela, para mim, é esta pessoa que representa a esperança. Representa a esperança em liderança, porque provou que é possível ser um líder africano desprovido de qualquer uh, uh, necessidade de se auto-vangloriar e se apropriar de bens uh, Públicos de todos nós e construir uma nação, um, criando pontes entre, entre um, não gosto muito de falar de raças, mas uh, é importante sermos também realistas quanto à necessidade um, de não estratificarmos a cor da pele e abraçarmos todas as pessoas enquanto construtores de um ideal de sociedade. Não é? Um, e depois a nível pessoal, eu penso que alguém que esteve enclausurado, se me permitires o termo, Rui, durante 27 anos um, e sai e abraça a causa de construção, um, nós não estamos necessariamente enclausurados em 44 anos de independência, nem estamos, nem estamos enclausurados em 500 anos de, de, de colonialismo, se, se podemos usar estes termos que são referidos historicamente nós estamos enclausurados numa mente que se recusa a olhar para frente e esquecer todos estes passados. Não é? Então, Mandela, para mim, este número de prisioneiro uh, lembra-me que não é possível uh, uh, mudar sem compromissos. Não é? Não é? Nós temos que estabelecer compromissos com nós próprios, sermos coerentes com aquilo que precisamos, com aquilo que desejamos construir. Uh, devemos construir uma imagem de credibilidade também, e sermos capazes de, com confiança, com compromisso, uh, desenvolver todas as sociedades de forma equitativa um, e solidária. Este é o Mandela para mim.
0: É um, um olhar sobre Mandela muito inspirador e muito desafiante. Uh, a, a Norma Moreno, de, a partir de, de Bogotá, uh, coloca-nos aqui um desafio, Rui, para, para, para a tua reflexão, é, é, temos aqui este desafio da reciprocidade e da solidariedade, é, que neste mundo de extremos e de limitação é tantas vezes difícil. O Covid é, é, surge como uma oportunidade de mudar alguma coisa para, para melhor. É, é essa a nossa esperança. É, é, qual é o elemento, que, o, que é, qual é o contributo que o Ubuntu pode trazer para neste tempo concretamente o Ubuntu nos inspirar para a construção do um mundo melhor?
1: Eu, eu diria interconectividade, não é? dizer que estamos todos conectados, se pensarmos que esta pandemia teve o seu ponto de partida na Ásia, na China, mas com em Uai, e, e afeta-nos a todos nós, até hoje estamos confinados nesta nova realidade, dizer que nós estamos todos ligados, nós somos somos parte, uh, somos parte de uma sociedade uh, de uma dimensão única nesse, nesse contexto de humanidade e que não somos somos todos iguais uh, portanto eu, eu gostaria eu quero viver num mundo onde eu sou igual a toda a gente independente da minha localização geográfica que tenha as mesmas oportunidades, porque eu não possa ser discriminado por ser de uma ou outra uh, etnia, religião, uh, orientação sexual, uh, cor e, ou ideologia, qualquer ela seja, quer seja na China ou quer seja em África. Eu sou um ser humano com os meus desejos e o Ubuntu representa isso mesmo. Não é? Eu sou, sou, porque todos nós somos. Não é? Eu sou o que sou, porque todos nós somos juntos. Uh, eu gostaria de dizer ao Pedro Santos, ou a Norma Moreno de Bogotá, desculpa, que quando ela um dia vier a Moçambique é a minha irmã. Né? Eu, é, 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 e eu estou aqui para lhe receber, como eu gostaria de, de, de chegar a Bogotá e ser recebido de, braço, de braços abertos, uh, porque nós somos um, né? somos único. Um mais um igual a um. Para mim esse é o espírito bom.
0: É verdade, Rui, aliás, nesta recente declaração Ubuntu, uma só família humana, que lançámos há uma semana e que irá ser adotada no dia Mandela, em 18 de julho, na conferência global que vamos organizar em torno do conceito Pontes Mandela, recuperamos muito esta ideia de Mandela de que nós somos braços da mesma árvore, como tu agora sublinhavas de uma forma muito bonita. Esse olhar, Rui, também pode ajudar a lidar de alguma maneira com os desafios das últimas semanas. O mundo incendiou-se em torno do assassinato inadmissível e inaceitável de George Floyd, mas o olhar ubuntu sobre este tempo é um olhar especial, Rui. Como é que, como é que comentas também? Há pouco já tocaste ao de leve este tema tudo o que o mundo tem vivido e como é que nós, a partir desta perspectiva Ubuntu, temos alguma resposta algum desafio para este tempo?
1: Uh, eu diria que nós vivemos nós somos produtos de uma sociedade de consumo uh, que tem, tem, vários, tem vários pontos de vista. Não é? E nós estamos ligados por uma, uma rede de informação que nem sempre é passível de ser uh, escrutinada na sua verdade e na sua essência. Não é? uh, por um lado, isso para dizer que nem tudo aquilo que nós sabemos, que vemos, uh, que alguém seleciona para que nós possamos ver, corresponde a, 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 à soma dos factos para que para que aquilo, para aquela realidade que a gente vê, se possa consubstanciar como real ou como como verdadeiro. Mas também isto para dizer que eu não excluo a possibilidade de que muita da inclusão, da, no caso do Black Lives Matter, muita da inclusão social não foi bem feita. E aqui poderia citar quer a minha experiência em Portugal enquanto residente de um bairro social ou quer a experiência que nós vivemos na África do Sul quando há dois anos fomos um, partilhar momentos com, em, em, em Capitão, no, no, no ponto global no Toro. Isto para dizer o quê? Que, que uh, isto acaba por ser uma resposta a, a aquilo que são re, estas todas as reivindicações que nós vimos ao longo destes anos todos a desenvolver e, e o trabalho que o Rui que tu tem estado a fazer uh, representa também uma preocupação e uma resposta sentirmos que as pessoas não se sentem incluídas, não se sentem uh, representadas e as pessoas precisam de iguais oportunidades. E isso não lhes pode ser negado. É verdade que a forma uh, em que, muitas vezes, nós uh, escolhemos de, de reivindicar esses direitos choca um pouco um, com, 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 o, com os direitos não é? um, que, nós, que nós pretendemos alcançar. eu não concordo que a violência nos leve a, 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 a resultados que pretendemos, pode criar pressão, mas cria mais sangue, cria mais ódio, e, e aquilo que temos estado a assistir, é, é, no meu entender, é exatamente isso, há, há demasiada gente que se aproveita destes movimentos de reivindicação de direitos, de, de, de inclusão, para exacerbar ódios que estavam, de alguma forma, não digo uh, apagados, mas de alguma forma uh, diminuídos ou uh, em estado de hibernação. Não é? Uh, é importante nós ouvirmos este clamor de, das pessoas e das minorias uh, sobre uh, os direitos que, as, que, que, elas, que, elas, que elas pretendem, mas nós também precisamos de celebrar Celebrar todas as outras conquistas que foram que fomos conseguindo alcançar ao longo destes tempos. É aqui que o papel dos mídias é importante. Não é... Como é que eu digo isto, Rui? O que nós, quando nós abrimos os noticiários, não se fala de bondade, não se fala de amor, porque não vende. As pessoas querem, querem sangue, as pessoas querem guerras, querem ódio. E isso, isso faz de alguma forma, nós temos que encontrar uma nova forma de comunicar comunicar os exemplos de Mandela, de, de se calhar até uh, muito mais próximo de, de Malala, como é, como é que nós celebramos estas conquistas uh, nestes tempos? Nós não queremos uma sociedade que, que odeie o polícia, que veja no polícia uma, uma, um, um inimigo, nós queremos exatamente o oposto. Mas nós temos representantes do povo, temos políticos, pessoas com responsabilidades, que não, que não têm uma postura de unidade, numa postura ubuntu, de reconciliação. Portanto, aqui há vários fatores que contribuem, de alguma forma, para exacerbar estes medos, para exacerbar estes ódios, que achávamos nós que tínhamos conseguido ultrapassar, mas que não ultrapassamos. Mas pessoas como tu, Rui, que praticamente dão a vida para semear estas, estas pontes, hoje, mais do que nunca, um, precisam de falar um pouco mais alto. Porque eu, um, o meu desejo, e aqui se calhar ir buscar um pouco dessa experiência de, 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 da minha vivência num bairro social em Portugal, em Portugal um, às vezes também é uma escolha de quem lá vive, sair ou não do gueto. Não é? Esta liberdade conquista-se, mas infelizmente a com a liberdade vem a responsabilidade e nós temos medo de responsabilidades. Um, é preciso levar exemplos para estes locais, exemplos de superação, exemplos de pessoas que ultrapassaram esta barreira do medo, esta barreira do preconceito. O preconceito existe e vai sempre existir, Vamos de forma realista. O preconceito vai sempre existir. Porque as pessoas têm medo, não é? Uh, Rui, se nós olharmos para uma, um tempo atrás em que nós descrevíamos o que víamos através de textos, que era, que era muito, muito... A nossa comunicação era... Não era... Era, era, era escrita. Uh, hoje nós temos, mais do que uma oralidade, nós temos o efeito visual, portanto já não é admissível esta questão da ignorância quando nós vemos, quando nós conseguimos quase que, nós estamos a ter um, uma, um, uma conversa, Rui, a 10 milhões de, de quilómetros de distância, não é? Então, eu já não te posso ignorar, Rui, pela tua distância, pela tua cor, pela cor da tua pele, ou pelo teu estatuto social, porque tu vês-me aqui deste lado, e tu podes querer saber como é que eu vivo, como é que tu podes colaborar para melhorar a minha condição? Como é que nós podemos partilhar? Então, hoje a ignorância não faz sentido. Já não é como uma carta do, do Camões ou do Vasco da Gama, em que descrevia uma pena, não é? em, que, em que precisava de, de 300 mil palavras para descrever uma, 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 uma pena ou um, um indígena na, numa, 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 num continente, não é? Hoje basta fotografar e dizer, olha, eu vi isto, não é? e este ou filmar a forma de viver e as manifestações culturais dessa pessoa. Para mim, a ignorância hoje não faz sentido. quer saber como é que eu sou? quer saber quem eu sou? Vem, vem, vem fisicamente ou ah, da mesma forma como nós estamos a ter esta conversa. E então, isto para dizer que é muito mais fácil construir estas pontes de identidade e de aproximação, ou até de projetar um, um vídeo de um moçambicano que viveu em Portugal, num bairro social, e que está a ter esta conversa contigo de Moçambique, e dizer, eu consegui, eu consegui e vocês também podem conseguir. Portanto, isto para dizer que nós não podemos fomentar o ódio baseado apenas no outro. Há, há uma necessidade há uma cidade que é nossa de superação que tem que ser evidenciada e que tem que ser trabalhada para que todos nós consigamos sair dos guetos dos vários guetos que vivemos mas atenção que os guetos uhum. não são só os pobres sabe? os guetos também são uh, uh, uhum. andares de luxo em, em pentáculos de algumas grandes cidades é?
0: uhum. ruiz já foste respondendo aqui à, à pergunta da, da francisca Acheira, aqui como ir construindo pontes, é, que tu aqui tão bem descrevestes. Mas a Sara Martins traz-nos um outro tema, que está na ordem do dia e que vai surgindo aqui é, muito também nos, nos meios de comunicação social e que o teu olhar também é importante para, para poder trazer é, alguma informação. É, é, é a crise que se vive no Norte de Moçambique, em Cabo Delgado, como é que tu olhas este desafio para Moçambique e para toda a comunidade toda a agitação que se tem vivido o sofrimento e o medo que, que arrasta naquele contexto a partir da, da atuação de grupos armados como é que tu interpretas e que notícias nos trazes é, é a Sara Martins que te pede mais informação e também o que é que podemos fazer, como é que podemos ajudar a fazer alguma coisa que possa minimizar o impacto negativo deste, destes eventos recentes
1: Olha, eu primeiro começar por dizer dizer, meia culpa, meia culpa, meia culpa, enquanto moçambicano, nós fomos ao longo dos anos ignorando aquela parte de Moçambique. O norte de Moçambique é, sem dúvida, a parte mais pobre de Moçambique. É mais pobre porque é esquecida, é mais pobre porque é onde está a maior parte da população moçambicana, é onde, estão, uh, onde temos mais casos de malnutrição ou desnutrição crónica, é onde um, o desenvolvimento, digamos, que foi interrompido. Moçambique, Moçambique hoje em dia, tem uma grande concentração de investimento na capital, em, em, em Maputo, onde eu estou, e o Norte foi... Então, foi é
0: na sendo... algumas uh, interferências, mas agora acho que já conseguimos recuperar, a internet às vezes uh, uh, coloca-nos aqui alguns desafios, mas eu acho que já conseguimos ouvir.
1: Um, sim, e é só, pronto, vai, para dizer vai, que o foi, Sim. Consegues me ouvir,
0: Rui? Sim, sim. Sim, sim. Muito bem. Avança, avança.
1: O Norte, o norte foi negligenciado de várias, de várias formas. Houve pouco investimento do ponto de vista de inclusão económica e social do, da população no Norte. E, obviamente, é muito mais fácil hoje radicalizar uma população que não tem nada a perder. Isto para dizer que nós todos temos que olhar uh, para esta situação que se vive em Cabo Delgado, uh, como também numa perspectiva não só um, humana, porque há vidas que se perdem, mas também há uma dimensão, uh, uma dimensão económica que é, que é, bastante, que é gigantesca. Né? Hoje em dia, o maior nível de investimento uh, em provavelmente em África, se eu posso assim considerar, está concentrado naquele pedaço de, do país. Não é? Estamos a falar de, de uma das maiores reservas de gás do mundo e, e de outros recursos naturais que vão ser explorados. Infelizmente, isto atrai outros tipos de interesses, mas que, infelizmente, também é porque a população que está lá se sente que ao longo dos anos foi 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 esquecida, não é? Que não se, não se sentem como como parte do, do país e que nós ouvimos muitas vezes as pessoas a dizerem porque é que tudo acontece em Maputo? Era como se em Lisboa dissessemos porque é que tudo acontece... Em Portugal dissessemos porque é que tudo acontece em Lisboa, não é? Hum, e aqui é igual, as pessoas no Norte sentem-se esquecidas. E o que é que se pode fazer? Bom, a... Hum, fazer o que se veja em Maputo, é, é preciso que, que as pessoas investam uh, socialmente, construam pontes e, 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 e façam com que as pessoas no Norte não sintam que, não, que são um Moçambique a parte. Não é? Elas têm que sentir que nós estamos com elas, nós somos moçambicanos como elas e elas são como nós uh, e que estamos lá para as representar. Eu espero que nos próximos tempos a Macobo consiga dar o seu contributo em Cabo Delgado, com a mesma dedicação e compromisso que temos na, na, em Maputo e na beira no ano passado com a IDAI, e que tivemos bastantes resultados. Espero, Sara, ter-se convido
0: é, Acho que foi é aqui é uma importante é
1: Rui, há é uma pergunta da Sara, como é que podemos ajudar? É, como é que
0: podemos ajudar? Bom, como é que podemos ajudar?
1: uma academia Ubuntu uma academia Ubuntu em cabo delgado começava por ser um bom um bom começo não é? porque é preciso despertar consciências um, e, e, e aqui é preciso também que nós nós temos sempre este preconceito de que somos incapazes é? de criar soluções locais para problemas locais e é preciso despertar essas consciências de que nós conseguimos abraçar os nossos próprios sonhos e depois, obviamente, quando nós soubermos o que queremos de forma específica, aí sim poderemos responder a Sara como, como ajudar. Neste momento é, é preciso despertar consciências uh, de que eles não estão sozinhos e que eles são também parte de um país em transformação.
0: Rui, esse é um desafio para, para nós os dois, um destes dias, irmos fazer uma Academia de Líderes Ubuntu a Cabo Delgado e com todo o grupo da Academia de Líderes Ubuntu Moçambique, muito ativo e muito entusiasta, mobilizámos para esse desafio. Tu há pouco referias que também tens o sonho que a plataforma Macoup possa ter uma intervenção em Cabo Delgado, como teve em relação na beira, com, com, com o furacão e o efeito do IDAI. A Mónica Rocha pergunta-te como é que nós podemos ajudar a plataforma Macopo? Deixa-nos aqui sugestões. Como é que podemos ajudar? A Luciana Couto pede também mais informação e a Luísa Sousa elogia-te, como, enfim, ela é a voz de todos nós, no elogio ao teu trabalho. Tu és um líder, o um mundo de referência para todos nós. Como é que se pode ajudar a Macubo? É isso que, para já, nos importa perceber para quem está, não está em Moçambique. Como é que pode, eventualmente, ajudar a Macubo?
1: Olha, a melhor forma de ajudar a Macubo, primeiro, é, é nós conseguirmos construir este, esta, esta ideia coletiva de que, mais do que, mais do que, mais do que pensarmos em... em em, em combater a guerra ou, ou, ou combater o mal, percebermos as necessidades destas pessoas, e que são, que são várias, e nós, a Plataforma COBO, temos uma, uma missão que é muito específica, e eu anunciei isto aqui no, no, no início da nossa conversa. Educação, 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 educação. É preciso educar as pessoas. E como este, este local foi... Muito, 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 eu diria, esquecido, nós temos uma necessidade de, de ter mais gente do Norte com capacidades para lidar com esta transformação económica e social brutal. E as pessoas sentem que, as pessoas que estão lá, sentem que há uma excessiva importação de mão de obra estrangeira ou de outros locais do país que eles não se sentem acolhidos, né, representados nesta, 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 nestes investimentos. Mas para isso nós precisamos de investir mais em educação. Educação técnica, é verdade que já devíamos ter, ter começado a fazer isto há mais tempo, mas é preciso pensar agora, não é? Como é que se transforma este lugar agora? Bom, a nossa abordagem para Cabo Delgado é aquilo que a Macogo está a, a trabalhar numa, numa perspectiva de estabelecer a su, o, seu, o, seu, a sua, o seu ponto, de, 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 a sua base, digamos, em, em, em Cabo Delgado, para trabalhar com estas comunidades nas componentes uh, da educação e na autossuficiência alimentar e criação de oportunidades de emprego. E aqui começa como ajudar. Bom, enquanto eu não estiver lá, <risos> vou começar por dizer, e eu espero poder contar convosco, com todos vocês, Há vários níveis de intervenção formativa, e uh, quer do ponto de vista de conteúdos, quer do ponto de vista de experiências, mas também de participação no terreno. Vamos precisar de toda a gente. A exemplo daquilo que nós uh, já fazemos aqui em Maputo e, e, e experimentamos no Idai na Beira, nós vamos precisar, desde de, de, de formação em arquitetura, design, áreas mais técnicas. Em, em, em agricultura, principalmente agricultura, vamos precisar de, uma grande, de um grande investimento em energias renováveis, vamos precisar de um grande investimento na questão da, do reaproveitamento da água, de, 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 nutri, de nutricionistas, nós vamos, porque esta questão da alimentação é fundamental para dizer que, preparem-se, porque vem aí muito trabalho pela frente e obrigado pela vossa disponibilidade, mas Vamos precisar de áreas multidisciplinares, como o Ubuntu já, já o é, um, e eu, nós só precisamos de assentar lá os nossos arraiais e, e começar a, a preparar condições para vocês todos virem e serão todos muito bem-vindos.
0: Obrigado, Rui. Um, é, também aqui vamos deixando informação mais disponível online sobre a, a Macubo, esse trabalho extraordinário que alguns de nós já tivemos a ocasião de conhecer fisicamente, participar em iniciativas de conhecer o vosso trabalho no terreno um outro líder que nos inspira e do qual tu também és um herdeiro do seu legado é Martin Luther King à semelhança de Martin Luther King, Rui, para terminarmos esta nossa conversa qual é o teu sonho? se tivesse que fazer o discurso eu tenho um sonho qual é o teu sonho?
1: Em 2013 eu visitei o um museu de Martin Luther King um, e, e o meu sonho é, é uma. Eu fiquei fascinado por duas. No museu do, Luther King, do, do, do Martin Luther King há uma estátua do Gandhi. E, primeiro, eu gostaria que esta. que nós vivéssemos numa sociedade de menos, em inglês acho que faz mais sentido é? de menos haters e mais healers é? nós precisamos de menos gente que odeia e de mais gente que cure um, nós temos uma experiência enquanto sociedade desde, a primeira, desde as guerras coloniais a primeira, a segunda, segunda guerras um, que o ódio nunca nos levou a lado nenhum e estas lutas raciais representam a nossa incapacidade de comunicar as nossas diferenças uh, e de aproximar mais aquilo que nos une. Eu gostaria de ter capacidade de juntar comunicadores para debater a forma como até hoje nós comunicamos o que nos une. Eu penso que nós não temos estado a comunicar suficientemente bem e de forma explícita, o que é que é ser humanidade. Humanidade é pertença e interdependência, mas também reciprocidade. E eu não sei como é que se faz isto nestas línguas, Luís. Não sei como se diz isto em português, em inglês, em francês, e italiano, porque nós até agora não ouvimos. Então o meu sonho é construir um mundo que comunique mais do que nos aproxima. Construir pontes muitas pontes e menos muros não há espaço para muros não há espaço para divisões já não há espaço para racismo já não há espaço para ignorância já não há espaço para morte por causa da cor da pele ou da orientação sexual ou de credo nem há espaço para mortes porque se deseja liberdade não podemos morrer por querer a liberdade ou por querer oportunidades ou por querer igualdade. Não podemos morrer porque toda a gente teima em dizer que nós somos diferentes quando a Covid mostrou que somos todos iguais. Todos morremos, somos todos, somos todos frágeis e somos todos dependentes uns dos outros. Um, e o meu sonho é este, Rui. Eu sonho uma sociedade em que eu possa rir daqui até lá sem medo de ser, sem medo de pertencer e sem medo ou sem necessidade de fugir ou de me esconder um, este é o meu sonho Rui
0: como se diz em Moçambique estamos juntos uh, estamos obrigado. juntos nesse sonho é construir esse sonho obrigado Rui por tudo o que és pelo que representas pela esperança que trazes ao mundo pelo excelente exemplo que és de herdeiro do legado de Mandela de Martin Luther King de Gandhi pela forma como arregaças as mangas e lanças mão à obra em Moçambique perante tantos desafios para podermos construir um mundo melhor. Foi muito bom ter estado contigo nesta conversa, nesta conversa sobre o dia seguinte que é já hoje e inspirados também pelo teu exemplo, seguramente daremos novos passos para construir ainda mais e melhor o mundo que sonhamos. Um grande abraço, Rui, obrigado por este tempo.
1: Obrigado, Rui. Eu sou, porque nós somos o Gratidão. Obrigado.
0: Obrigado.